1: Geistpod, der
0: FC-Podcast des Geistblog Köln.
1: Der Geistpod ist wieder da. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Liebe Sonja, wir haben ein bisschen was aufzuholen. Wir haben unseren Usern ein bisschen geistpot zeit geklaut, muss man sagen.
0: Ja, ich muss mich auch ganz ehrlich entschuldigen, vor allem bei allen Leuten, denen ich im Zug nach Bremen die neue Folge dann schon für Montag versprochen hatte. Die konnte dann leider nicht so stattfinden, weil ich mir anscheinend in Bremen irgendwas Unangenehmes eingefangen hatte. Und äh, ich würde sagen, so ganz über den Berg bin ich immer noch nicht. Also Entschuldigung, falls ich hier nachher mal unangenehm ins Mikrofon husten sollte. Äh, aber heute, nach dem Saisonfinale, müssen wir natürlich äh, über die letzten Tage sprechen.
1: Ja, davor die Woche, das war ich schuld, dass es nicht geklappt hat, dann hast du einmal eine Folge auf dich genommen und jetzt sitzen wir beide wieder hier und können über das Saisonfinale sprechen. Ich habe es im Stadion erlebt, du warst äh, zu Hause?
0: Ich war zum Fernseher? Genau, weil manchmal gibt es auch Dinge, die sind dann doch wichtiger als Fußball, auch wenn es ein sehr emotionaler und besonderer Tag war in Müngersdorf, glaube ich, aber manchmal gibt es Dinge, die sind dann ähm, stehen noch etwas
1: drüber. Ein weinendes Auge nicht dabei gewesen zu sein? Ja,
0: auf jeden Fall. Aber ich habe es dann auch genossen vom Fernseher. Und ähm, da konnte man ja dann vielleicht sogar noch ein bisschen besser als auf der Tribüne die ganzen Reaktionen der Fans, aber auch der Spieler, um die es ging, dann ähm, beobachten. Das war auch in Ordnung. Bis auf die Tatsache, dass bei Jonas Hektors Abschiedsrede Lothar Matthäus und der Herr Hellmann gemeint haben, jetzt sprechen zu müssen. Ah. Da ist die noch fast im Fernseher gelangt. <lacht>
1: Ja, vor allem hast du dann gar nicht mitbekommen, dass Jonas Hector gerufen hat, Seid ihr gut drauf. Nee,
0: das war leider nicht ähm, zu hören im Fernsehen. Oh,
1: das war tatsächlich ein äh, unerwartetes Highlight, hm. dass Jonas Hector plötzlich als Entertainer aufgetreten ist. Und
0: wie war dann die Reaktion? Weil ich glaube, die Leute waren wahrscheinlich eigentlich nicht so gut drauf dann in dem Moment.
1: Im ersten Moment waren sie vor allem erstmal völlig perplex. <lacht> also ich glaube nicht, dass viele realisiert haben, dass gerade Jonas Hector gefragt hat, Seid ihr gut drauf. Hm. Sondern ich glaube eher so... 21, ja, yeah! <lacht> und dann gefeiert. Und dann hat er halt nochmal gefragt, Hört mal Leute, das geht doch lauter, seid ja. ihr gut drauf? Ja. ja, Ja, muss man wirklich sagen, ähm, mit gewissen Dingen überrascht uns Jonas Hektor halt wirklich bis nach seinem Karriereende.
0: Ja, verrückt, dass Jonas Hektors Karriere jetzt vorbei ist.
1: Absolut. Ähm, eine lange, lange Zeit, die er uns begleitet hat, genauso wie Timo. Ja. Äh, und jetzt sind beide nicht mehr da, es wird ein komplett anderer FC.
0: Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sind Jonas und Timo auch die einzigen, die noch da waren, seit ich beim Geistblock bin und auch seit dann natürlich du den Geistblock gegründet hast?
1: Ja, sind die beiden Konstanten gewesen in den letzten acht Jahren. Sage, mit Jonas Thomas Kessler noch.
0: Thomas Kessler, ja. Mit in Jonas Hector habe ich in der Zeit nicht so viele Gespräche geführt, überraschenderweise. <lacht> ja, Aber es ist natürlich trotzdem eine Ära, die da am Samstag zu Ende gegangen
1: ist. Und eine Ehre für uns, die diese beiden Spieler begleiten ja. durften, muss man ja sagen. Ja. Ähm, aber mal von Anfang an äh, vielleicht. Wir können das, klar, das Feld von hinten aufrollen. Wir können aber auch irgendwie mal so mit dem, dem Spieltag selbst anfangen, Ausgangssituation. Es gab ja so viel an diesem Tag, das irgendwie auf dem Spiel stand. Meisterschaft, aber auch für den FC ja, vor Gladbach bleiben, äh Dortmund den Gefallen tun, die Fanfreundschaft, der Abschied von Jonas und Timo, ähm, das Verhindern der Meisterfeier, damit eben Jonas ja. und Timo im Mittelpunkt stehen können. Es gab so viel drumherum. Wahnsinn.
0: Ja, es war wirklich ein spannender Spieltag und wir hatten natürlich auf dem Hauptfernseher dann auch das FC-Spiel laufen, aber auf einem extra dahingestellten zweiten kleineren Fernseher die komplette Konferenz. Und es war ja auch wirklich ein verrückter Spieltag nochmal hinten raus. Wenn man überlegt hätte, wenn Stuttgart zwischenzeitlich noch ein Tor geschossen hätte, wäre plötzlich Augsburg in der Relegation gelandet. Also da war alles drin und das hat es seit Jahren nicht gegeben. Ich erinnere mich nicht an so einen geilen Spieltag.
1: Also überhaupt, wenn man jetzt mal irgendwie Revue passieren lässt, das vor na Woche es noch den großen Knall gab, weil die DFL, oh, die Bundesliga wird so langweilig mhm. und äh, wir müssen was tun, damit wir endlich wieder eine attraktivere Bundesliga haben. Und dann gucke ich, die alle erst, also alle ersten drei Ligen, den Wahnsinnsaufstieg in der dritten Liga von Osnabrück, die völlig verrückte zweitliga Heidenheim gegen oh, den HSV. Teile. Unfassbar. Ähm, auch das... Ähm, unten drin ja noch drei clubs gegen den Abschied oder die Relegation gekämpft haben, dann, was in die was in der Bundesliga alles jetzt noch am 34. möglich gewesen wäre ja. und dann wirklich teilweise, wie du sagtest, nur ein einziges Tor dann entschieden hat über Hü oder Hot Wahnsinn. Also ja. wir haben es erlebt in Mengersdorf, 89. Die Minute, das eine einzige Tor, das den kompletten Spieltag auf den Kopf gestellt hat.
0: Ja, also erstmal hat ja der Ausgleich dann nochmal alles auf den Kopf gestellt gehabt und dann hat Musiala es ähm, revidiert. Aber wirklich, ich war unglaublich glücklich dieses Wochenende, dass ich weder Dortmund, noch Schalke, noch HSV-Fan bin. Ja. Weil ich glaube, das Wochenende hat allen dreien richtig, richtig wehgetan.
1: Mhm. Insofern ist man beim FC glücklicher Elfter ja. und konnte aus einer ganz positiven Stimmung heraus diesen Spieltag miterleben. Wobei ich glaube, alle noch mal viel verrückter geworden wären, wenn tatsächlich der FC dieses 1 zu 1 gehalten hätte.
0: Gehalten? Ich finde, der FC hätte das Spiel auch gewinnen können. Also ich weiß nicht, wie das jetzt live im Stadion, man erlebt die Spiele ja immer ein bisschen anders, wenn man so vom Fernsehen guckt oder wenn man sie live im Stadion begleitet. Ich finde immer noch mal ein bisschen anders, wenn man arbeitet. Aber für mich waren die Bayern richtig schlecht. Nicht eines Meisters würdig. Aber der FC war auch richtig, richtig gut, fand ich.
1: Genauso. Ich habe es irgendwann auch mal getickert, dass ich es unfassbar finde, wie schlecht die Bayern waren. Ich fand das zum Schämen teilweise, ja. mit so einer Mannschaft eine solche Leistung abzuliefern in so einem Spiel, in dem es um so viel geht, dass du du spielst, du schießt ein frühes Tor und ich weiß nicht, ob sie sich darauf ausgeruht haben und wussten, dass Dortmund zurückliegt oder ob sie einfach wirklich gerade derart taktisch und mental schlecht drauf sind, Ganz, das war erschütternd. Ja,
0: wirklich komisch und ich weiß, Steffen Baumgart sagt dann immer, ja, ich lese immer, wir gewinnen nur, weil die anderen so schlecht waren. Der FC war gut, aber normalerweise hat der FC auch mit der Leistung gegen die beste Bayern-Mannschaft keine Chance. Das, so ehrlich muss man sein und ich glaube, so ehrlich ist auch Steffen Baumgart, dass er das weiß. Aber das Spiel hättest du nicht verlieren müssen. Und du hast dann zwei Geniestreiche von Coman und Musiala. Und wenn man ehrlich ist, auch von Kimmich im Hinspiel, weil den Punkt, den hatten sie sich am Ende verdient, aber das Zustandekommen war ja auch einfach, worüber man sich als fc fan ärgern kann. Deswegen, der FC hätte in dieser Saison deutlich mehr gegen die Bayern mitnehmen können als in einem Punkt.
1: Das ist es, ne? du hast 180 Minuten gegen die Bayern gespielt und warst... Die zweite Halbzeit in München, das war ein Einbahnstraßenfußball, ja. der FC ist kaum mehr über die Linie, Mittellinie gekommen. Aber jetzt die 90 Minuten, bis auf die letzten paar Minuten, in denen Bayern wusste, um Meister zu werden, müssen sie noch eins machen. Da haben sie dann nochmal gedrückt und dann hat Sané diese eine Riesenchance noch, ja. die schwer so unfassbar hält. Aber darüber hinaus, muss man sagen, war das von den Bayern nichts. Also, ist vollkommen richtig, ne? Der, der FC ist so gut wie der Gegner beziehungsweise der Gegner so gut wie der FC es zulässt. Mhm. In dem Fall aber muss man auch einfach sagen, die Bayern haben den FC in der Verteidigung teilweise auch gar nicht gefordert. Diese Passqualität da im letzten Drittel Pässe ins Aus, ins Nichts, irgendwo in den, in den Fuß des FC-Spielers... Das hast du so ganz, ganz selten mal gesehen.
0: Also es gab doch eine Phase, ich weiß nicht genau, wie lange die ging in der zweiten Halbzeit, da sind die Bayern überhaupt nicht aus ihrer eigenen Hälfte rausgekommen. Und du denkst, ey, wer spielt hier gerade um die Deutsche Meisterschaft? Das war so skurril und deswegen tut es mir unfassbar leid, dass die Bayern Meister geworden sind. Auf der anderen Seite sage ich, du musst halt deine Hausaufgaben zu Hause gegen Mainz machen ja. und dann guckt kein Mensch nach Köln und das ist so dieser 0,1 Prozent, der mir sagt, irgendwie ist es gut, dass der FC Dortmund nicht zum Meister gemacht hat, weil ich finde, du musst dein letztes Heimspiel, in dem es um alles geht, selber gewinnen.
1: Das ist also, es war so ein bisschen skurril. Ich weiß nicht, wie viele Verzögerungen ihr hattet mit der Konferenz, aber bei mir war es so, ich habe da auf dem, ähm, auf der, auf dem Sitz in der, auf der Tribüne gesessen, habe mein Handy laufen lassen mit der Sky-Konferenz, habe das Spiel vor mir gesehen und habe dann aber noch den Bayern-Block als Stimmungssensor mhm. gehabt. Okay. Und, äh, oder halt den, den Live-Ticker noch, äh, die, die Konferenz beim, beim Kicker hatte ich auch noch geöffnet. Und dann habe ich mir halt so mal angeschaut, was da so alles passiert. Und äh, immer das Erste, was überhaupt passiert ist, war der Bayern-Block. Mhm. Da hat offensichtlich irgendjemand mit dem Radio gehangen oder am Telefon oder keine Ahnung was. Die waren vor dem Kicker-Ticker. Dann kam der Kicker-Ticker und ja. dann konnte ich irgendwie zwei Minuten später oder so die Konferenz dann das, das Ergebnis dann sehen. Und ähm, besonders bitter war es halt äh, dieser Elfmeter von Aller. Ja. Ähm, ich glaube, das hätte das, ja, das Wochenende komplett so gedreht. Ja. Und dann hätte Dortmund vielleicht danach äh, das Ding nach Hause gebracht. Aber ähm, es war schon wirklich verrückt, mit, mit wie viel... Informationen man konfrontiert mhm. wurde auf der Tribüne, äh, mit wie vielen Eindrücken. Und es ging ja eigentlich für, für mich jetzt gar nicht groß um Bayern oder Dortmund. Aber klar, als Fußballfan verfolgst du das natürlich ja. in jeder Sekunde. Und dann auf der anderen Seite ganz viele Augen irgendwie auf, auf die FC-Kurve. Was passiert da die ganzen 90 Minuten? Ähm, das war wirklich ein außergewöhnlicher Tag.
0: Ein bisschen skurril fand ich irgendwie, man hat dann im Fernsehen gesehen, wie Müller alle um sich schart und die auf ein Handy gucken. Und das Spiel lief noch. Dortmund machte gerade den Ausgleich. Und die Bayern-Spieler jubelten und sind in Richtung Bayernkurve gegangen. Ich dachte, was, was habt ihr denn für eine Information? Das Spiel ist ja Dortmund noch überhaupt nicht zu Ende. So ein bisschen wie am Sonntag beim HSV, nur dass halt in Heidenheim oder in Regensburg elf Minuten Nachspielzeit war. Ich meine, das kam anscheinend bei der hsv sie nicht so an. Aber das hat mich ein bisschen gewundert. Letztlich ist es dann aus Bayern-Sicht ja gut gegangen.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, was sie da für Feed hatten. Ich habe im ersten Moment gedacht, boah, jetzt zieht der Müller da auf dem Platz als erstes mal sein Handy raus und macht ein Selfie. Aber nee, in dem Fall hat er kein Selfie gemacht, sondern ja. einfach äh, das Ergebnis aufgerufen oder was auch immer er dann in dem Moment da aufgerufen hat. Ja. Ja.
0: Wie war denn ähm, Steffen Baumgart hinterher auf der Pressekonferenz drauf?
1: Ach, ich hatte das Gefühl, dass da sehr, sehr viele Emotionen in ihm irgendwie mitgespielt haben. Äh, von auf der einen Seite der hätte unglaublich gerne die Bayern geärgert. Das, das hast du gemerkt. Ich glaube, er wusste ganz genau, wie nah seine Mannschaft dran war, die Bayern das erste Mal nach 17 Spielen wieder zu besiegen als FC. Mhm. Äh, als FC. Er als Trainer hat ja auch noch nicht gegen die Bayern gewonnen. Ich glaube, da hast du ihm so angemerkt, oh, das war wieder so eine Riesenchance. Genauso wie in München. Ähm, und er sagte dann auch, am Ende haben wir in dieser Saison drei Weltklasse-Tore, Tore des Monats gegen ja. die Bayern bekommen und nur deswegen haben wir da die Punkte liegen gelassen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, war er auch sehr emotional wegen des Abschieds dann von, von Timo Horn und Jonas Hector, das ist ihm, glaube ich, schon nahegegangen. Der weiß da auch, was für Spieler und was für Charaktere in den Verein verlassen. Und ähm, ich glaube, das hat ihn einfach auch wiederum als Fußballfan, da merkt man halt, was er für ein Verrückter ist, äh, was er für ein Fußballliebhaber ist. Das hat ihn alles total bewegt, aufgewühlt. Und auf der anderen Seite hast du ihm schon gemerkt, der hat jetzt schon wieder Bock auf den Sommer, ähm, ja. auf die Vorbereitung, bei allem Urlaub. Aber der hat jetzt schon wieder Laune, weil ich glaube, da hat auch der Kast geholfen, da reden wir ja vielleicht gleich auch noch kurz drüber. Ähm, dass der FC transferieren kann. Ich glaube, das ist eine große Erleichterung für den FC und für ihn gewesen. Und ähm, Der hat einfach Bock.
0: Ja, aber ich fühle mich ein bisschen ähnlich. Ich bin schon froh, dass die Saison jetzt vorbei ist. Irgendwie, es war unfassbar lang, weil so viel passiert ist, aber dadurch auch unfassbar kurzweilig. Irgendwie. Ich kann gar nicht glauben, dass jetzt 34 Spieltage vorbei sind. Ähm, und bin froh über die Pause, die jetzt kommt. Aber ich habe jetzt auch schon wieder Bock auf August, wenn es wieder losgeht.
1: Ja, also... Diese, diese Kassentscheidung am Freitag hat so die Vorfreude auf die Sommerpause erhöht, weil plötzlich wieder ganz viel Spekulation mhm. da sein wird. Und was passiert mit dem Kader? Das ist ja immer aufregend. Nicht nur für uns als Journalisten, sondern auch als, als Fans. Ja. Und ähm, dann einfach zu gucken, wie diese dann einfach auch mit einem ganz neuen Gesicht auftretende Mannschaft dann zusammenkommt und sich entwickelt.
0: Ja, aber sprechen wir noch über das, was dann nach dem Spiel passiert ist. Und damit meine ich nicht die Meisterfeier der Bayern. Ja. Das hat, glaube ich, die wenigsten dann interessiert, die noch geblieben sind. Das sind alle geblieben, oder? ist keiner gegangen.
1: Ganz, ganz wenige. Also du hast schon gemerkt, irgendwie klar, diese, die paar Leute, die halt gerne auch schnell aus dem Parkhaus raus wollen, mhm. die waren halt weg. Aber in der Regel war das Ding noch fast bumsvoll. Ja. Wie hast du es am Fernseher erlebt? Weil Also ich habe dann einfach oben gesessen, ich habe weiter getickert und habe einfach geguckt, was da passiert. aber ist ja dann auch die Frage, wie kommt, wie, so, wie, wie wird sowas transportiert? Dann wirklich tatsächlich von Sky an die Leute da draußen, die es halt nicht im Stadion mitbekommen können.
0: Also sie haben es wirklich relativ lange laufen lassen. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wer Kommentator war, der hat ab und zu mal was gesagt. Aber ansonsten hat man wirklich, was Christian Keller gesagt hat, was Timo Horn gesagt hat, nur dann, als Jonas Hector sprach, <lacht> ist man dann wieder auf die beiden Moderatoren gegangen. Was ich glaube, nicht nur mich aufgeregt hat, sondern alle, die es nur im Fernseher verfolgen konnten. Aber... Die Bilder, die waren unfassbar, auch wenn man dann in die Fans ähm, mal geschwenkt hat, da waren so viele bitterlich am Weinen. Und ich, das hat mir noch mal so ein bisschen bewusst gemacht, auch als dann Tommy gespielt wurde. Das gibt es nur in Köln. Also du hast so in Deutschland unfassbar viele geile Fanszenen, aber sowas gibt es, glaube ich, in keiner anderen Fanszene, dass du... Dann diese Verbindung, glaube ich, aus Stadt und Verein und diese Liebe zur Stadt, aber auch damit gleichzeitig zum Verein, das ist unfassbar. Und dass da Leute dann Tommy singen und am Weinen sind und wissen, da gehen gerade zwei Legenden. Das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwo anders in Deutschland gibt
1: Ja, also Tommy hat mich dann auch gekillt. Das war dann halt auch in dem Moment ein unfassbarer Gänsehautmoment ähm ich hätte mir zwar gewünscht, dass an Mike Hunterreit dann das spielt. Ja. Äh, klar, ne? in dem Moment, weil so ein bisschen mit Gitarre hat das dann nicht ganz so gut funktioniert. Aber dann, dann singt dann halt das Stadion. Äh, Tommy und alle liegen sich in den Armen. Und äh, das war in dem Moment wirklich Köln. Das war FC. Das war Familie. Das war auch irgendwie, wie ich finde, eine gewisse Ernsthaftigkeit für den Moment,
0: ja.
1: die du bei keinem anderen Verein in keiner anderen Stadt bekommst.
0: Und ich weiß auch nicht, ob, sagen wir mal, irgendein Bayern-Fan ist jetzt geblieben nach der Meisterfeier, hat sich das angeguckt, ob der das verstehen kann, ob er das auch empfinden kann und sagen kann, boah, ist das geil. Ich, wenn ich jetzt Steffen Baumgart als Rostocker und Wahlberliner mir angucke, glaube ich, er schon. Er weiß, was diese Stadt ausmacht und diesen Verein ausmacht, aber ob jetzt ein München-Fan dann da im Stadion sitzt und sich das anguckt, ich weiß nicht, wie der sowas wahrnimmt. Aber als Kölner und Kölnerin ist das, glaube ich, ein Moment, den vergisst du nicht mehr.
1: Ich glaube, es war so eine Entwicklung über, über diese Minuten bis hin zu diesem Tommy-Moment. Es gab das Spalier, da waren viele ehemalige Weggefährten dabei, die ganzen Mitarbeiter, äh, natürlich Spieler und, und Staff, klar, aber auch ähm, Altinternationale, die dann gekommen sind, um die beiden zu verabschieden. Sehr schöne Geste, dass dann zu Jonas Hector kamen auch die ganzen Bayern, angeführt von Thomas Müller, dann rübergelaufen und haben applaudiert und sind auch länger dort geblieben. Schöne Szene, ja. wie ich finde, großer Respekt dafür. Und dann hat sich das so aufgebaut, ne? also dann hast du äh, die am Anfang noch etwas trockenen Worte von Christian Keller gehört, dann kam Timo, dann kam Jonas, dann äh, kam Steffen Baumgart noch ganz kurz mit seinem, ich weiß nicht, ob das gezeigt oh ja, mit wurde, dem Pfiff, da. mit dem Pfiff und quasi auf den Pfiff, das muss wohl abgesprochen gewesen sein, dann die Bierdusche für die mhm. beiden ähm, und dann das, ah, Kes hatte zwischenzeitlich dann ja auch noch Schön, äh, ja. das Wort ergriffen, Kess hat es dann eingeleitet. Weil Kestern gesagt hat, es gibt einen Moment, den haben wir in der Kabine. Ja. Und den wollen wir mit euch teilen. Und dann kam dieses Tommy-Lied. Und ich glaube, jeder, der diese Tommy-Tradition aus der Kabine mittlerweile in den letzten Monaten durch Social Media und den FC und die Doku mitbekommen hat, der wusste ganz genau, was das in ja, ja. dem Moment bedeutet. Ja. Ich glaube, so diejenigen, die dann von außen drauf geschaut haben, die werden sich wahrscheinlich gedacht haben, ach, das ist ein schöner Moment. Mhm aber sie haben es dann wahrscheinlich nicht in dieser Emotionalität empfinden können, ähm, wie diejenigen, die dann auch die Doku oder mal ein paar Ausschnitte als Video mitbekommen haben, wie dann äh, jetzt auch beispielsweise beim Hector Abschied in Hoffenheim. Ja, äh, als Kessler so sagte, entsteht.
0: wir haben jetzt noch ein Kabinenritual, wo ich, okay, jetzt spielen sie Tommy. Ja. Ähm, aber weiß ich jetzt nicht, ob man dafür unbedingt die Doku und Social Media verfolgt haben muss. Ich finde, Tommy ist allgemein einfach ein Lied, das sich als Kölner total abholt. Wahrscheinlich ja. vor allem als Kölner, der nicht mehr in Köln lebt. Aber ähm, allein die Tatsache, dass jeder das Lied auswendig konnte im Stadion, das, das zeigt ja schon, dass es das jetzt nicht ganz unbekannt war. <lacht> ja, aber ich wäre gern dabei gewesen, aber auch am Fernsehen kam es sehr gut rüber.
1: Das war ein besonderer Moment, glaube ich, den alle im Stadion nicht vergessen werden. Ja. Und ähm, ich fand es dann auch schön, dass die Fans auch Elias Giri nicht vergessen haben. haben
0: aber, ja.
1: Die man ganz kurz, also... Einen kurzen Moment, nachdem alles so mit Timo und, und Jonas vorbei war, dann auch Elie noch äh, gefeiert haben und er wirklich, wie er halt ist, ne, ganz ruhig, der wollte erst nicht nach vorne geben, dann hat man ihn so ein bisschen nach vorne geschickt, dann hat er ein bisschen geklatscht und sich bedankt, auch für ihn schön, ähm, so gewürdigt zu werden.
0: Ja, das finde ich halt ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob man es nicht vielleicht hätte machen können, Jonas und Timo nach dem Spiel. Und diesen obligatorischen Blumenstrauß mit Porträt für Elias vielleicht vorm Spiel, ob das nicht eine Möglichkeit gewesen wäre, dass Elias seinen Moment vor dem Spiel bekommt. Mhm. Weil was der die letzten vier Jahre für den Verein geleistet hat, ist halt auch eigentlich nicht in Worte zu fassen. Also ich weiß nicht, ob ich in meiner FC-Zeit, Lebenszeit nennen sie mal, weil das ist eigentlich ungefähr das Gleiche, jemals so einen guten Sechser beim FC gesehen habe.
1: Wahnsinn. Ich habe es heute Morgen noch kurz mal ausgerechnet. Er hat die 1400 Kilometer noch geknackt. Ja. Äh, Im letzten Spiel sind 1406 jetzt, glaube ich. Äh, insgesamt waren es wirklich im Schnitt genau 12,5 Kilometer, die er auf 90 Minuten in jedem Spiel gelaufen ist. Ähm, die Maschine, der Motor, so ein sympathischer Typ, ja. so ein lieber Kerl, wenn man irgendwie mit ihm gesprochen hat, immer respektvoll, immer höflich und nett. Also, und ich finde es das schön, dass er zumindest diesen letzten Moment bekommen hat. Wie du sagst, ähm, den Blumenschrauß vorher hätte er verdient. Das, ich glaube, das Problem war in dem Moment, dann hätte man das Gleiche auch. Sebastian Andersson äh, zu, hätte ja, zukommen, aber das, heißt das wäre sein. auch eher respektvoll ja, gewesen. Ja. Ne? Ihm gegenüber, so hat man sich entschieden, das Ganze dann auf der Saisonabschlussfeier gestern Abend im äh, Playa in Cologne ähm, zu machen.
0: Auch wenn, wenn das jetzt gerne vergessen wird, hat Sebastian Andersson auch eigentlich gerade geringen Anteil, dass der FC die letzten zwei Jahre in der Bundesliga ja. spielen konnte. Von daher wäre das auch okay gewesen. Aber ich glaube, für beide war das jetzt auch so in Ordnung. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, dass Elias Giri nicht zu Union Berlin wechselt, jetzt auch wenn die Champions League spielen. Das würde mir, glaube ich, richtig, richtig wehtun. Und dann, ich würde mir wünschen, dass er ins Ausland geht. Dann verfolge ich seine Karriere auch noch gerne. Aber ich will ihn nicht gegen den FC sehen.
1: Nee, das würde, oh, das würde wehtun. Ja. Ja. Mal gucken. Also Es hieß gestern... Im Playa irgendwie, dass er noch keinen neuen Verein hat, äh, genauso wie Timo. Gucken wir also mal, wo die beiden hingehen. ist auf jeden Fall spannend zu beobachten. Also beide, ähm, ich fände wie du sagst, Ausland für den Elias wäre super. Und Timo einfach ein super Verein, wo er die Nummer eins werden kann, wo er mit seiner Familie das gut organisiert bekommen kann. Ja. Mit ähm, dem Töchterchen war es, ne? das jetzt gerade auf die Welt gekommen ist, glaube ich. Und Carina dann, dass das Familienleben irgendwie da auch nicht beeinträchtigt wird. Ja. Dann gab es äh, noch den Klassenerhalt der Frauen, mhm. den der FC am Sonntagnachmittag noch gegen Essen gefeiert hat.
0: Tatsächlich muss man sagen, dank des Siegs in Freiburg, oder? Ja. Hätte das Unentschieden sonst auch gereicht? Nee. Nein. Ja, dann sehr schön.
1: Ja, muss man sagen, war auch dann am Ende wieder Schützenhilfe nötig, denn mhm. ähm, das Unentschieden gegen Essen hätte nicht gereicht, wenn Duisburg und Mappen ja. gewonnen hätten. Aber, aber das, das war, war
0: relativ unwahrscheinlich. Ja. Wusste man vorher, dass Mandy Isla Karriere, Karriere beenden wird?
1: Nein, ich habe mit Mandy gesprochen noch äh, nach dem Spiel. Ähm, machen wir auch noch eine längere Geschichte zu mhm. in dieser Woche. Ähm, sie hat gesagt, dass sie erst in den letzten zehn Tagen die Entscheidung ah, getroffen okay. hat. Das war relativ kurzfristig, sie hat zwar lange darüber schon nachgedacht, wie es weitergeht für sie, aber ähm, sie wird jetzt sich beruflich neu aufstellen und äh, auch nicht mehr wahnsinnig viel mit Fußball zu tun haben.
0: Okay, Ja, aber definitiv auch eine spannende Kaderplanung jetzt bei den FC Frauen, ähnlich wie bei den Männern eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich es dann beim Geistblog gelesen habe, dass auch Manon und Tät ihre Karriere beendet mit 26. Ja. Auch, also hat mich auf jeden Fall auch überrascht. Ähm, weißt du da mehr zu den...
1: Nee. Manon habe ich nicht gesprochen. Ähm, genau, da ist auch nur... Das hat auch in dem Moment auch erst Nicole Bender auf der Pressekonferenz mhm. dann bestätigt. Das wurde von Michael Trippel im Stadion noch nicht durchgesagt. Mhm. Da hieß es erst zunächst nur, dass die Mandy ihre, ähm, ihre Karriere beendet. Und es ist schon ein relativ großer Umbruch. Mhm. Also Mano weg und Mandy weg, dann dazu Ellie Gudorf nach Freiburg und ähm, dann Vero, äh, ja. die nach München zurückgeht. Also es sind schon äh, große Veränderungen. Mal gucken, was da passiert. Ähm, auf jeden Fall hat Nicole Bender aber äh, schon ein halbes Dutzend Neuzugänge angekündigt. Ah ja, also, auch
0: ohne äh, zu wissen, wer Trainer wird oder Trainerin.
1: Ja, ich, also so wie es klingt, wird diese Woche relativ viel schon veröffentlicht. Die haben wohl ein bisschen was zurückgehalten, bis halt klar war, dass es der Klassenerhalt ja. geschafft ist. Insofern, die haben da offensichtlich schon einiges eingetötet. Okay. Ja, die konnten ja im Gegensatz zu den Männern schon äh, transferieren, womit wir beim nächsten mhm. Thema wären. Äh, der FC darf im Sommer, also auf der Männerseite, doch transferieren.
0: Große, große Erleichterung. Wirklich sehr große Erleichterung.
1: Das hat ja auch ein Grinsen am Freitagabend noch ins Gesicht gezaubert. Ja,
0: das war wirklich... Ähm ich habe es auf, auf meiner Uhr, die Push-Nachricht vom FC bekommen und dann war erstmal Durchatmen angesagt.
1: Ja, es ist also ich, egal, was man so am Wochenende von den Leuten im Stadion äh, dann gehört hat oder gestern bei der Abschlussfeier. Ähm, da war einfach die pure Erleichterung. Äh, man hat so gehört, ein, zwei Spiele im Nachwuchs sind abgesprungen, äh, die man dann eben über die Zeit nicht halten konnte. Äh, während es durchaus sein kann, dass der Schaden für die Profis relativ gering ist mhm. ähm, weil am Ende der FC dadurch dass es jetzt am Freitag rausgekommen ist im Grunde keine andere Situation hatte als die die im Abstiegskampf steckten und jetzt erstmal ja. wissen mussten in welcher Liga, Liga sie nächste Saison spielen und die sind auch jetzt erst handlungsfähig äh, konnten viel vorbereiten genauso wie der FC viel vorbereiten konnte und jetzt kann man nur hoffen dass der FC mit Baumgart mhm. nach dieser Saison auch man muss ja sagen, nach den wirklich guten Leistungen der letzten Wochen, äh, demonstrieren kann, hey Leute, äh, wir sind eine richtig gute Adresse.
0: Ja, und zwei relativ große Vereine, die denke ich um ähnliche Spieler buhlen wie der FC, die wissen immer noch nicht, in welcher Liga sie nächste Saison spielen, weil Stuttgart und der HSV... Die schätze ich schon beide so ein, dass sie in ähnlichen Kategorien zumindest unterwegs sind. Stuttgart habe ich immer das Gefühl, dass sie finanziell noch ein bisschen besser gestellt sind und vielleicht noch ein halbes Regal höher greifen würden, wenn man 9 Millionen für Girassi ausgeben kann. Da würde ich jetzt den FC eher nicht sehen. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall jetzt gut, dass auch die Entscheidung jetzt gefallen ist und nicht vielleicht erst in zwei Wochen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht noch zwei Wochen eher fällt, aber... Ich glaube, so kann der FC jetzt in den nächsten Tagen einiges, was vorbereitet war, eintüten.
1: Ja, und wie du sagst, es gibt einige Vereine, die in dieser Kategorie unterwegs waren. Ich glaube, Hertha und ähm, Schalke hätten auch um ähnliche Spieler mhm. gebuhlt. Die haben sich verabschiedet. Ja. Ich bin jetzt auch mal gespannt, ob vielleicht so ein Hertha- oder Schalke-Spieler für den FC von Interesse werden könnte. Wenn ich jetzt an Bülter oder Richter denke in der Offensive, ähm, das sind ja jetzt auch zwei nicht vielleicht uninteressante Spiele, aber total dahin gesagt, Ich habe keine Ahnung, ob der FC an denen interessiert sein könnte. Ich glaube, die müssen sich jetzt gerade auch erstmal sortieren.
0: Ja, bei Schalke würde mir dann Salazar noch ins Auge springen, auch wenn ich jetzt charakterlich, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein Vorteil, dass ich nicht mal wirklich begründen kann, vielleicht wegen seines Jubels gegen den FC damals, <lacht> ähm, ob der so in die Mannschaft passen würde. Aber fußballerisch finde ich den schon richtig gut.
1: Mhm, absolut. Also es gibt ja noch so ein paar Entscheidungen, die auch noch fallen müssen. In Italien ist ja noch offen, äh, wie es mit äh, André Duda
0: weitergeht. Oh, hab ich äh, weiter ich
1: habe zugegebenermaßen gerade ausgesprochen, ohne zu ja, wissen, wie okay. sie gespielt haben. <lacht> Wir schauen das ähm, mal nach. Ich weiß nur, dass am Samstag ähm, Spezia mhm. war, glaube ich, der direkte Konkurrent. Die hatten verloren mhm. und Hellas hat gegen Empoli gespielt, die quasi auch nur direkt in in der Nähe sind. Das heißt. Ah oh, okay. Ich glaube, das ist auch das, wenn sie da einen Punkt geholt haben, ist jetzt geil, ne? Eigentlich ist das Thema, Thema durch. Wir könnten nachgucken, aber da müsste jetzt irgendeiner aufstehen mal kurz, mal kurz raus, äh, weil wir natürlich unsere Handys hier auch nicht drin haben. Natürlich, natürlich nicht. Ähm, na gut, egal. Ähm, das Thema Duda belassen wir mal gerade okay. und gucken da gleich nochmal nach. Ähm, aber es gibt halt dann doch irgendwie äh, noch ein paar Fragen zu klären für den FC. Und, aber es klingt so, dass innerhalb der nächsten zwei Wochen dann doch relativ viele ja. vorbereitete Dinge in der Hoffnung zum Abschluss gebracht werden können.
0: Über einen anderen Leihspieler können wir reden. Äh, Kölns Pokalschreck Jan Regensburg ist abgeschieden. Damit kehrt Jonas Urbich vorerst zurück. Aber es ist davon auszugehen, dass er dann nochmal ein Jahr weiter verliehen wird, oder?
1: So klang es jetzt irgendwie ja. auch zuletzt. Steffen Baumgart hat das diese, also letzte Woche auch nochmal gesagt, Jonas kommt erstmal zurück. Aber eigentlich würde es bei ihm auch wiederum Sinn machen, entsprechend des Kassurteils dann äh, ihn nochmal zu verleihen, ob das jetzt nämlich schon die Zeit ist, ihn zu Nummer zwei zu machen oder ob er nicht lieber eine Saison auf jeden Fall noch äh, irgendwo in Nummer 1 ist. Der hat sich bewiesen, er hat auch gegen Heidenheim wieder teilweise richtig, mhm. richtig gut gehalten. Ich glaube, der würde einen Zweitligisten finden, der ihn als ja. Nummer eins nimmt für ein Jahr. Und dann mal gucken, was, was da passiert.
0: Steffen Baumgart hatte ja vor dem Bremen-Spiel gesagt, dass sie, wenn sie Transfers tätigen dürfen, auf jeden Fall eine neue Nummer zwei verpflichten würden. Ja,
1: und ich glaube, das wäre dann auch sinnvoll. Ich, ich fände es irgendwie schwierig, Jonas, der jetzt gerade dabei ist, sich als Stammspieler irgendwie auch mal seine Meriten ja. zu verdienen, dann irgendwie jetzt auf die Bank zu setzen. Das wäre irgendwie ja,
0: spannend, wen du dann als Nummer zwei findest. Also damals die Geschichte mit Zieler, die war ja relativ spannend, fand mhm. ich damals zu dem Zeitpunkt. Aber so einen Spieler musst du jetzt finden. Du wirst jetzt keinen ambitionierten Torhüter finden, der sagt, ich mache dem Schwäbe jetzt mal Konkurrenz. Weil ich glaube, das wird nicht passieren.
1: Wahrscheinlich nicht. Ja. Vielleicht kommt doch ja nochmal Zieler. Ja. ja. Ähm, wobei der jetzt fünf Dinger kassiert hat mit Hannover nochmal.
0: Zwei von Finn Bartels. Gut. Ich glaube, es sind, es sind zwei geblieben. Ich weiß nicht, ob <lacht> er da noch
1: mehr. Nee, ich glaube, er hat die letzten beiden gemacht. Oh. an seinem letzten äh, Karriere gespielt ja, ja, ich,
0: ich war dann aber eher auf zwei andere Paarungen fixiert, deswegen war ich immer, boah, jetzt schaltet da doch nicht an.
1: <lacht> Und da sind sie relativ häufig hingeschaltet bei den vielen Toren. Ja. Ähm, Kaderplanung zurück zum FC. Ja. Ähm, Keller hat bestätigt, es soll ein Sechser kommen. Ähm, ich würde aber sowieso sagen, Thema Kaderplanung, wir machen nochmal einen ausführlichen Podcast Absolut. im Juni, gucken uns nochmal Position für Position alles an, was da passiert. Vielleicht gibt es bis dahin ja auch schon ein paar News. Ja. Aber was würdest du sagen, wo der FC was braucht, abgesehen, dass Pacarada ja jetzt definitiv fix ist?
0: Rechtsverteidiger, weil wir wissen nicht, was mit Kingsley Schindler ist. Er wurde nicht verabschiedet, aber auch sein Vertrag läuft aus. Also ich finde es auch für King eine relativ blöde Situation irgendwie. Wahrscheinlich hing viel von diesem Kassurteil ab und er wird sich mit Sicherheit auch andere Angebote angehört haben, vielleicht mit anderen Vereinen gesprochen haben, weil er wusste ja nicht, wie es weitergeht, weiß er vielleicht immer noch nicht. Von daher ist die Personalie für mich offen. Dadurch, dass er nicht verabschiedet wurde, würde ich sagen, Tendenz sie verlängern mit ihm. Was ich, wenn er so spielt wie in der Rückrunde, auch nicht verkehrt fände. Aber wenn er halt geht, dann auf jeden Fall ein Rechtsverteidiger. Sechser. Und ähm, ja, prinzipiell würde ich sagen Zehner, weil du nicht weißt, was mit Marc U ist. Aber Florian Kainz hat sich da jetzt so in den Fokus gespielt, dass du den eigentlich gar nicht mehr auf die Flügel stellen willst aber Flügel ist dann vielleicht ein gutes Stichwort, wenn keins dauerhaft in der Mitte spielt, dann da vielleicht nochmal Alternativen zu Linden, Meiner und Dejo, der ja vielleicht auf die sechs muss.
1: Ich würde sagen, äh, ziemlich sicher erstmal mal da eingeplant ist, ja. denn du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du einen Skiri auf dem Niveau jetzt plötzlich irgendwo ja. herzauberst. Ja. Also wahrscheinlich wird es eher wieder ein, ich sage an Entwicklungsspieler, den du dann irgendwie da versuchst, hochzubringen. Ich bin sehr gespannt, wen der FC alles verleihen wird. Mhm. Denn ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt eine Methode sein wird, rund um das Kassurteil einigen Spielern für ein Jahr auf jeden Fall Spielpraxis zu geben, damit sie in einem Jahr als potenzielle Verstärkung wiederkommen, falls das Urteil noch bestehen bleibt. Ja. Und so hättest du die Möglichkeit, jetzt im Sommer ein paar Spieler mehr reinzubringen. Also das, das finde ich ganz spannend. Ich denke da so an Olesen, an Lemperle aber auch an Soldo, sodass du einen neuen Innenverteidiger holen müsstest. Ja. Äh, was ich finde, was sowieso passieren müsste. Ähm, also du hast dann ein paar Optionen, äh, die du dann ähm, woanders hinschicken kannst, damit sie äh, da ja, am Ende Spielpraxis sammeln und besser werden.
0: Ja, wenn sich der FC entscheidet, vielleicht auch nochmal auf der Stürmerposition nachzulegen, wäre auch Flo Dietz vielleicht ein Kandidat, der nochmal einen Schritt über die zweite Liga geht, ich weiß nicht, wie lange Tiggis jetzt ausfallen wird, genau, ob der zum Saisonstart wieder fit ist, was auch unfassbar bitter ist.
1: Ja, das ist typisch FC manchmal, was ja. so Verletzungen angeht.
0: Ja. ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Ähm, in dem Zuge, wo du die Stürme ansprichst, ich bin echt sehr, sehr gespannt, was mit Sage Sadamian passieren wird.
0: Ja. Der ist,
1: ja auch da. der ist halt auch noch da und da hat Keller auch ganz deutlich gesagt wir haben uns alle sehr viel mehr versprochen aber auch Steffen Baumgart und er halten sehr sehr große Stücke auf ihn da muss das man dann ich auch einfach
0: schon mehrfach gehört von genau. beiden und ähm, wäre halt schön wenn dann irgendwann ihr Glaube auch mal in Erfüllung geht
1: ja definitiv denn das ist äh, offen geblieben in den letzten Monaten absolut Insofern sehr viele Fragen rund um den Kader. Das werden wir dann in Ruhe diskutieren, wenn wir uns in ein oder zwei Wochen... Also wir werden ganz in Ruhe in den nächsten Wochen unseren Podcast machen, keine Sorge. Wir gehen jetzt nicht nach zwei Wochen nichts, gehen wir plötzlich wieder in die Sommerpause. Das machen wir nicht. Also wir machen die Sommerpause schon durch und gucken, dass wir jede Woche hier sitzen. Entweder wir zwei oder mit Gästen. Ein paar sind angefragt, einfach um ein bisschen aus anderen Perspektiven auch mal über den FC zu reden.
0: Ja, das machen wir gerne.
1: Worauf freust du dich am meisten in der Sommerpause rund um den FC? Transfers?
0: Transfers, ja klar. Also Gerüchte finde ich immer nur so lang gut, wie ich mir auch vorstellen kann, dass das realistisch ist. Wenn ich jetzt irgendein Gerücht aus Argentinien bekomme, dass der FC an dem 19-jährigen Argentinier für 13 Millionen interessiert ist, dann ist das ein nettes Gerücht, aber weiß ich, das kann du in die Tonne treten. Also jetzt mal überspitzt gesagt, so Gerüchte sind dann doch eher selten. Aber äh, wo man wirklich sagt, wow, das kann man sich vorstellen und wäre cool, wenn das klappt.
1: Wie gehst du eigentlich mit einem Transfergerücht um, wenn äh, ein Spieler plötzlich auf der Liste steht, bei dem du denkst, auf gar keinen Fall will ich dem beim FC sehen.
0: Du meinst wie Mitter mit Davy Selke? Was? <lacht> da muss ich ja zugeben, habe ich meine Meinung komplett revidiert. Davy Selke ist mittlerweile einer meiner Lieblingsspieler, weil ich den so unfassbar nett finde und der jetzt dazu auch noch Tore schießt. Deswegen ähm, bin ich vielleicht deswegen auch ein bisschen unvoreingenommener, was Transfergerüchte angeht.
1: Okay, gut. Muss ich auch revidieren. Ich habe ja auch gegen den Selke-Transfer äh, geredet und äh, Manchmal muss man doch seine Worte essen. Das machen wir dann ja. in dem Fall gerne. Ja, total. Wir werden uns nächste Woche, vielleicht dann ja schon nächste Woche, über das Thema Transfers in Ruhe unterhalten. Wir haben auf jeden Fall ein paar Themen noch für die Sommerpause vorbereitet für euch. Bis dahin wünschen wir euch eine sehr schöne Woche. Genießt noch die Emotionen, die ihr noch aus dem Wochenende mitgezogen habt in die neue Woche. Und wir zwei melden uns nächste Woche wieder.
0: Tschüss. der FC Podcast. This Guys Vlog
1: Köln. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.